0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون أصحاب البصيرة عندهم نظرة قلبية إلى واقعهم وماضيهم ومستقبلهم فينظرون إلى أمور أربعة وجب على كل ذي بصر وبصيرة أن يتمعن في هذه الأربعة بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وعمر قد بقي لا يدري ما فيه من المهلكات وبين فضل قد أعطيه ربما يكون استدراجا والعياذ بالله رب العالمين وبين عمل يراه العبد صالحا ويحسبه من الصالحات ولكن فيه هلاكه والعياذ بالله رب العالمين أيها الإخوة المسلمون تأتي هذه الأيام لتكون معلما لحياة كل واحد منا أن يعيد حساباته وعلى مدى السنوات الماضية كم من ذنوب ظنها العبد صغيرة اذا اجتمعت بعضها الى بعض لن تصبح صغيرة وانما لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار لا صغيرة ان قابلك عدله ولا كبيرة ان واجهك فضله لا تنظر إلى صغر الذنب الذي صنعت ولكن انظر في حق من وأنت أذنبت في حق من لماذا لم تدرك الحقيقة إن المؤمن بجوار ذنبه الصغير كرجل في ظل جبل يوشك أن يقع الجبل فوقه والمنافق مع ذنبه الكبير كأنما هي ذبابة حطت على وجهه فهشها. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو أحسن الظن لأحسن العمل. رجل من التابعين رآه أخوه في الرؤيا بعد موته قال يا أبا فلان ماذا صنع الله بك؟ قال لقد سألني على أشياء ما خطرت لي على بال. كنت أمر ذات يوم بين حقلين من حقول القمح فوجدت سنبلة واقعة بينهما فأخذت السنبلة وألقيتها في الحقل الذي عن يميني فسئلت ما الذي أدراك أنها من حق هذا الحقل وليس من حق الحقل الآخر أما سمعت قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم أنت تدخل نفسك في أمور لا داعي لأن تدخل نفسك فيها حتى قص الصالحون علينا قصة الرجل الذي رأى أباه في الرؤيا محبوسا في العذاب والعياذ بالله وكان تاجرا يبيع ويزن ويكيد قال له يا أبت ما حبسك قال يا بني كنت لا أمسح كفة الميزان بين المشتري والمشتري سبحان الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لا تنظر إلى صغر الذنب انظر إلى عظم من تعصيه فأنت يا صاحب البصيرة بين ذنب قد مضى أنت تنظر كل يوم إما إلى مسلم باستهزاء أو إلى ضعيف بكبر أو إلى ما حرم الله عز وجل ألا تدري أن كل نظرة من تلك تضع في قلبك نكتة سوداء هذه النكتة السوداء بجوارها نكتة أخرى وبجوارها نكتة أخرى حتى تجد النكات السوداء قد غطت القلب عندئذ يحدث الران عندئذ لا تجد مناصا من أن يسود القلب فيسقم ثم يموت نسأل الله أن يحيى موات قلوبنا في هذه الأيام بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه يقول سلمان الفارسي ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني أما الثلاثة التي أحزنت سلمان فراق أحبه محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم لما فارقه حبيبه صلى الله عليه وسلم والذي أحزنه لا يدري الله عز وجل قد غفر له وتاب عليه ورضي عنه ونظر إليه نظرة رضا أم أن الأمر غير ذلك أما الأمر الثالث فهو لا يدري أقائم هو على الكتاب والسنة أم بعيد عنهما نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على كتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم أما الثلاثة التي أعجبت يعني يتعجب تعجب استنكاري ضاحك بمن فيه وهو لا يدري أصاقة عليه ربه أمراضي أخي في الله أنت لو علمت أن رئيس المصلحة أو الوزير المسؤول عنك أو الحاكم المسؤول عنك سعيد بك كلما راك هش في وجهك كلما دخلت إلى معالي الوزير أو إلى رئيس المؤسسة قام وصافحك ورحب بك وذكرك بالخير بين إخوانك وزملائك بالله عليك ألا تعود إلى البيت لتقص هذه التفاصيل بدقتها على أهلك وأولادك بالطبع نعم فما بالك بقوم لا يدرون هل رب العباد سبحانه وتعالى ذكرهم في ملأ هو خير من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه حتى تصل الدرجة أن العبد إذا أحبه ربه إذا برب العباد يأمر جبريل فيحبه ثم تحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض أنت من الواجب أن يكون رضا رب العباد عز وجل هو الرضا المطلوب لأن رب العباد إذا رضي فليس لرضاه منتهى، وإذا رضي الله عن عبد وأرضاه بما أعطاه، عندئذ هذا العبد كالفردوس في الجنة عند الجنان، وهو الشامة وواسطة العقد بين المسلمين المؤمنين، فابحث عن رضوان الله لأن رب العباد سبحانه وتعالى إذا رضي رضى عنك العباد. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأسخط وأرضى له الناس ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس اللهم ارضى عنا يا رب العالمين ذنب قد مضى لا تدري أغفر أم لم يغفر ثم عمر قد بقي ما زالت لك في الأيام لحظات أيام أسابيع شهور سنوات الله أعلم لا تدري ما فيه من المهلكات كم من اناس كانوا يصلون معنا في المساجد اجتمعت عليهم شياطين الانس والجن فاغوتهم فزهدوا فيما عند الله وتقهقروا واخلدوا الى الارض واتبع كل واحد منهم هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث هذا الانسان للاسف الشديد لما ذاق طعم الطاعة صارت الطاعة لها مرارة وصارت المعصية عنده لها حلاوة فسلك طريقا اخر فانت لا تضمن من الذي يسيرك على الطريق الا ان تتمسك بالكتاب والسنة وان تتمسك بعباد الله الصالحين وان تجتمع حول العلماء الربانيين وان تتلو كتاب الله ليل نهار وان تراجع نفسك بين كل صلاة وصلاة ما الذي أصنع؟ كل عمل اسأل نفسك فيه الهذا خلقت؟ أم بهذا أمرت؟ فإن كان هذا ديدنك فالأيام القادمة إن شاء الله أيام توبة وأيام مغفرة وأيام عودة إلى رب العباد عز وجل عمر قد بقي لا تدري ما فيه من المهلكات، نسأل الله أن يثبتنا على طاعته، وأن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً وأن يرزقنا اجتنابه، إن ربي على ما يشاء قدير. وبين فضل أعطيته مال جاه منصب اولاد امن كل هذه النعم فضل قد اعطيته انت هذا الفضل الذي يعني انت فيه ربما يكون استدراج فالعبد للأسف الشديد قد يظن ان المال لان الله قد رضي عنه وان الجاه لان الله قد رضي عنه الله عز وجل ألم يملك فرعون ملك مصر قال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي هل لنعمة أنعم الله بها على فرعون ألم يؤتي قارون المال الوفير حتى إن خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة ماذا صنع قارون كنز المال وحرم الزكاة على الفقراء وقال لموسى إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض هل نفع المال قارون هل نفع الجاه والملك فرعون نمرود لما تملك وعذب الخليل وأمر بإلقائه في النار وإذا ببعوضة صغيرة تطن وتدخل في أذنه فتصل إلى دماغه فكان لا يفيق إلا ضرب بالنعال على رأسه حتى مات تشرميته هل نفع الملك نمرود؟ أيها العبد الصالح أنت إن أعطاك الله مالا فاشكر وإن منعك من المال فاصبر إن أعطاك الجاه فاصبر على هذا الجاه واخدم به الناس والعباد وإن منعت من الجاه فاعلم ان الرأس كثير الصداع وعندئذ كان ابو هريرة يقول والله لا, لا اتولى امر اثنين من المسلمين حتى اموت انما اتولى امر نفسي قال البصري رضي الله عنه كنت وحيدا في بطن امي ثم نزلت الى الدنيا وحيدا واذا مت موت وحدي فان دفنتموني دفنتموني وحدي فاذا قمت يوم القيامة قمت وحدي وسوف اقف بين يدي الله وحدي فان رضي عني رب العباد دخلت الجنة وان غضي عني علي رب العباد دخلت النار فما لي وللناس انما الناس الذي يجب ان تعاشرهم ان اقتربت منهم ان رأوك غافلا ذكروك وان رأوك ذاكرا اعانوك وعندئذ يدعون لك بالخير وتدعو لهم بالخير هؤلاء هم الناس الذين قال فيهم أبو موسى الأشعري وأن أجلس مع أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر عمر قد بقي لا تدري ما فيه من المهالك وفضل لا تدري ربما يكون استدراجا لأن العبد ربما يكون منحرفا فيؤتى المال من يقول لولا أن الله قد رضي عني ما رزقنا لولا أن الله رضي عني ما وليت هذه المسؤولية لولا يا عبد الله أن تراجع نفسك أولا بأول إن أصحاب البصيرة هم الذين ينظرون إلى هذه الأمور الثلاثة أما الأمر الرابع فإن شاء الله نشرحه بعد جلسة الاستراحة اللهم تقبل منا واقبلنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الذنب الذي مضى توقف وقل هل أنا تبت منه والذنب ذنبان ذنب بينك وبين ربك الله غفور رحيم وهناك تعديات بينك وبين الخلق يجب أن تعيد إليهم مظالمهم فلن يتاب عليك إلا إذا أرجعت الحقوق إلى أصحابها الأمر الثالث هذا العمر الذي سوف يبقى لك حاذر أن تبتعد عن الطريق حاذر أن تبتعد عن المسجد إنما المؤمن في المسجد كالسمك في الماء يهلك ويموت إذا خرج منه والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد أن يهرب فورا أن يفتح له ايها العبد الصالح الفضل الذي اتاك رب العباد يجب ان تستخدمه في مرضاته عز وجل ولا تستخدم ما عندك في ايذاء الناس او تضييق صدورهم او اغلاق الابواب عليهم انما انت كن مفتاح خير لا مغلاق شر اما الامر الرابع فهو عمل ترزق به تظنه صالحا وليس كذلك العمل لا يصير صالحا إلا إذا كان وفق الكتاب والسنة كان عمر يدعو اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه قالوا ما أخلصه وما أصوبه يا أمير المؤمنين قال أخلصه ما كان على الكتاب والسنة وأصوبه أخلصه ما كان لله رب العالمين وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة أحبتي في الله هذا رمضان يمر سريعا مرت منه جمعة راجع نفسك ما الذي سوف تفعله في الأيام الآتية أنت الآن أمام جو كله حسنات أبواب الجنة مفتحة أبواب النار مغلقة الشياطين مصفدة المسلم يجب أن يراعي أن هذه الأيام أيام رحمات كيف يكون في قلبك حقد على المسلمين أو حسد على أقاربك أو غل من فلان وفلان أو كبر على فلان وفلان او رياء في العمل عبد الله يجب ان تراجع حساباتك في هذه الايام انظر وقل انا ان توفيت اخر رمضان هل انا من الذين رضي الله عنهم فافرح ام انا من اولئك الذين ابتعدوا عن طريق الله وغفلوا انها لحظات فريدة يجب ان تستغل لان الانسان كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر ويأتيه جبريل قال يا محمد يعني يا بؤس عبد جاء رمضان ولم يغفر له فمتى يغفر له تعس وابتعد تعس وابتعد قل امين يا محمد قلت امين اذا العبد عندما يأتي رمضان ولا يدخل في حومة الذين غفر الله لهم ورضي الله عنهم فقد ضاع عليه الخير الكثير هذا العمر يجب أن يغتنم هذه الأيام يجب أن تغتنم هذا المال الذي عندك يجب أن يزكى عليه ويتصدق منه هذا الجاه الذي أوتيته يجب أن تخدم الناس به عندئذ راجع حساباتك دائما وكن مع رب العباد سبحانه واحمد الله أنك من المسلمين الموحدين واحمد الله أن الله رزقنا هذه الأيام وهذه النفحات عسى رب العباد أن ينظر إلينا نظرة رضا اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا استرته ولا كربا إلا أذهبته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا يا رب العالمين اغفر بفضلك زللنا وآثامنا اعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن نفس لا تقنع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا رب العالمين ارزقنا قبل الموت توبة ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءا اليه، اللهم كن مع اخواننا في بقاع الارض، وكن مع المستضعفين في بقاع الارض، اللهم لم شملنا، اللهم احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، اللهم زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابنائنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن مجتمعاتنا وابنائنا ناتنا شياطين الانس والجن اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين أرحمنا. أرحم ارحمنا ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيله نقبل حديثنا بحول الله وقوته إن شاء الله بعد الصلاة وأعتذر منكم الجمعة القادمة ونلقاكم دائما إن شاء الله على خير في طاعته وأقب الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد جزاه الله خيرا الابن الحبيب والاخ الغالي القارئ الذي يقرا بقلبه وبهذا الصوت الشجيش محمد جبريل، وهو يقرا يعني عدت معه الى عشرين عاما ايام ما كان نحدث في احاديث الدار الاخره في مسجد اسد ابن الفرات، وكنا بعد المحاضره والناس بها كان يقوم الشيخ لجعلنا يعني نبكي خلفه في صلاة العشاء عندما يترجم كل المحاضرة بآيات من القرآن الكريم بهذا الصوت الذي بورك لنا فيه وجزاه الله خيرا وجزاكم أنتم خير جزاء وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما أحب ما أحببت يعني أن نترك هذه الفرصة في وجود الابن الغالي الشيخ جبريل بيننا الا ويعني نسمع هذا الصوت الندي بهذا الترتيب الذي يصل الى القلب نسال الله ان يتقبل منا ومنه ان شاء الله رب العالمين احبتي في الله كم من اناس كانوا معنا في رمضان الماضي وجاء رمضان هذا وغيبوا تحت اطباق الثرى والعبد يعيش معه ثلاثه كما يعلم الجميع يتخلف اولهم في البيت وهو المال ويتخلف الباقون عند حافه القبر وهم الاهل ولا ينزل مع العبد الا عمره وتقول الاحاديث الصحيحه ان العبد عندما ينزل الى القبر يجد انسانا بهيه الطلعه قد دخل عليه يقول له من انت انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير يقول له اما انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعه فالعمل لا يتركك ولدك يتركك زوجتك تتركك ابوك امك اصحابك شيخك، تلميذك، صديقك، زميلك، الكل الكل يترك لا يبقى إلا العمل فهنيئا لمن عمل عملا صالحا. اللهم اجعلنا من أهلهم يا رب. أما الآخر والعياذ بالله يدخل عليه رجل كريه المنظر قبيح الشكل من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الشر يقول له أنا عملك السيء أنا جليسك حتى تقوم الساعة يا مؤمن أنت تدعو في السفر من كآبة المنظر يعني كآبة المنظر أن تصادف أو يقدر لك أن يجاورك في الرحلة إنسان كئيب فيه ناس والعياذ بالله يعني نحن في رمضان لا أريد أن أذكرك من الذي يسافر معك لكن سبحان الله يعني تخيل أنت أن إنسانا كئيبا مكتيبا يجلس بجوارك ينتقد الناس ينتقد العلماء وينتقد الحكام وينتقد الشعوب وينتقد الأمة وينتقد كل المسلمين وكأنه لا مسلم في الكون إلا هو ولا موحد إلا هو ولا تقي إلا هو وللأسف الشديد لو بحث عن نفسه لما كان عنده من الوقت أن يعيب على الناس المحاور الأربعة التي ذكرناها في الخطبة ازيدها توضيحا لان الاخوة طلبوا مني اليوم لمحة عن فقه الزكاة ككل عام أنا ان شاء الله افرض عشر دقائق ان شاء الله من الدرس باذن الله لفقه الزكاة المحاور الاربعة كالتالي عشان تخرج من الخطبة ككل الجمعة تحفظ ما قلنا ان اهل البصائر امامهم امور اربعة أول شيء ذنب قد مضى لا يدري من رب صانع فيه. بارك الله فيكم لو أنت حاولت أن تتذكر ذنوب عملتها من رمضان الماضي لم تتذكر. الإنسان سمي إنسانا لتناسيه. لذلك أنا نبهت من قبل ونبه نفسي وأنبهكم أن الإنسان يا اخواننا قبل أن ينام يراجع حسابات اليوم أول بأول. يا ريت تبدأ في رمضان هذا في ايجاد دفتر يكون سر لك ولا يبحث عنه بينك وبين الله واكتب لا تكتب الحسنات لان الحسن البصري دخل على على واحد الذي عامل كوم من النوى وقعد ينقله سبحان الله خلص الكومة يرجع تاني رجع الحمد لله كاني لا اله الا الله قال الله اكبر قال ماذا تصنع قال انا اذكر عشره الاف حمد وعشره الاف تسبيح وعشر قال هل تعد على الله حسناتك انا اضمن لك الا يضيع الله حسناتك يا ليتك تعد سيئاتك هل الحسنات تضيع عند الله طيب يو ال 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 الدفتر اللي هتجيبه هذه الأجندة أو الورقات اكتب فيها كل يوم صفحة لما ارتكبت من كبائر وصفحة لما صنعت وتظنها صغار أنا عارف العملية صعبة عليك لأن عندك رقيب وعتيد ورقيبة أنا أدرك لله الأمر من قبل ومن بعد احنا نتكلم عن بيوت مسلمة تكتب ايه انت تظن انني ذكرت فلان او القصة ابو عوني كذا وكذا اظنها صغيره هي ليست صغيره دي في خانات الكبيره الغيبه النميمه شهاده الزور والناس تظن ان شهاده الزور هي ان تشهد امام المحكمه امام القاضي لا ده نوع من انواع شهادة الزور لا ان تقول لزوج ابنتك عندما تاتي هي غاضبه منه انا بنتي ملاك طاهر لا تخطئ هذه شهاده زور قبل ان تشهد انظر الى امها هذه بنت تلك كيف تشهد بالملائكيه ازاي جبتها منين دي تفتري على الله كذبا خليك اقول الحقائق ولا والله بنتي ممكن تكون مخطئه والله بنتي يكون من سبحان الله كذا لا 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 يوم فلان اصلح ابنتك تعال يا ولدي نحقق عليه احنا ما عرفنا نربي ان شاء الله يا بنتي خلي بالك من زوج باخلاص نيه الله سوف يرضي زوجه ابنتك هذه شهاده زور لما تاتي زوجه ابنك تشكو منه تقول لا 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 انا ابني انا ولدي هذا ما انجبت البشريه مثل عاقمة النساء ان يلدن مثل مثل فلان يا رجل اتق الله هذه انواع من شهادات الزور نسال لها السلامه فالعبد المؤمن عبد صادق ولسانه لا ينطق بالكبائر أد الغيبة والنميمة والكذب والمسلمون اليوم نواع الكذب قال في كذب أبيض وكذب يا ابن الحلال الكذب كذب هاك تمره عائشة تقول ابن أختها أسماء هاك تمره يقول أفي يدك شيء يا عائشة تقول نعم يا رسول الله قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبه. كلكم تعرفوا قصه الليث بن سعد لما راح من مصر راح على الحجاز ياتي بالحديث قالوا الراجل في الحجاز سكن في باديه بني فلان فين فلان؟ قال والله خرج يبحث عن ناقته فخرج الليث خلفه فوجده يعمل حجره هكذا يعني كان في حجره طعام علف للايه للناقه فلما اقترب الليث ولم يجد في حجر المحدث شيئا قال اين العلف الذي تريد ان تاتي به الدابه قال لا انا اصنع هذا كي تاتي قال تكذب على الناقه حري بك ان تكذب على رسول الله، والله لا اخذ منك الحديث. لكن في المقابل في المقابل الله يرضى عن امامنا احمد بن حنبل. لما راح للمحدث كي يتعلم منه ادب المريدين كان مع العلماء عجيب. كان الشافعي يقول: كنت لا اشرب الماء امام مالك هيبه له. وكنت أصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا أوذيه أثناء الدرس فأحمد رضي الله عنه خرج فدخل على المحدث وجد المحدث قاعد بيعطي كلبا طعاما وشرابا ويتودد إلى كلب الإمام أحمد أخذ في نفسه المعقول هذا الكلام جاي من آخر الدنيا عشان أخذ من الرجل الحديث هو فبعد ان اطعم الكلب وسقاه قال انصرف بسلام فنظر المحدث الى احمد وقال يا احمد لا بد ان شيئا في نفسك مش احمد يجامل زي حالتنا لا 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 ما عليك الله يبارك فيك ربنا يرضى بك وهو يغتاب داخليا قال نعم قال والله ما في قريتنا ولا في بلدتنا كلاب فلما رأيته علمت أنه غريب في حاجة وفي احتياج وسمعت عن 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 أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبى أن يعطي صاحب الحاجة حاجته لن يكون الله قاضيا حاجته يوم القيامة أو ما معناه فقال أحمد كفاني من الحديث هذا ثم عاد أخذ هذا الحديث ورجع ورجع والذي دخل الإسلام علمني الإسلام يا رسول الله أومأ الرسول معلما أصحابه أن يشرحوا الإسلام بوضوح فأومأ إلى أبي ذر أن يشرح للرجل الإسلام قال له بعد أن قرأ عليه سورة الزلزلة فقط ما تكلم عن بسبب شيء فوصل الى قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره استعبر الرجل بكى وقال ايزن ربنا بمثقال الذره يا ابا ذر قال نعم قال كفاني تعليما كفا كفاني كفى كفى ان اتعلم هي كده انتهت سبحان الله فالعبد بين ذنب قد مضى فاكتب ادغيمه نميمه شهاده زور كذب فحش في القول تعدي على الناس خوض في الاعراض كل هذه كبائر وبعدين ابدا في اليوم التالي ربما لا اعيش اسال عن فلان ان وجدته سلمت عليه ودعوت له بالخير وذكرته بالخير ان لم اجده ادعو له كلما ذكرت الذنب الذي أصنعته فيه وإذا عشت خمس سنوات أغتاب إنسانا ما وأردت أن أتوب يجب أن أعيش خمس سنوات أذكره بالخير أمام الناس فكما هدمته يجب أن أبنيه زي ما هدمته يجب أن أبنيه بالله عليك الكعبة كم هي حرمتها عظيمة عند الله ولا غير عظيمة عظيمة، لكن ابن عمر كان يرى أن حرمة المؤمن عند الكعبة حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، فلو رأيت طائفا بالكعبة يريد أن يهدمها أو يقتلع حجرا منها، ماذا يصنع الطائفون به؟ طيب إذا كان سوف يقطعونه إربا فلماذا يهدم بعضنا بعض؟ وحرمتنا عند الله أعظم من حرمة الكعبة ولا يتمعر وجه أحد دليل على أن الدنيا قد استولت علينا ولا نقدر الأمور في فقه الأولويات أديكم مجتمعين وفي رمضان وفي حالة روحية جيدة وصلينا وراء الشيخ وسمعنا الخطبة ولو أن ملك الموت الآن على الباب المسجد يقول هيا من ياتي الي سوف نتردد ام نسرع بالاجابه؟ نتردد أنا نتردد أنا ده على فرض الايه؟ الخير نتردد يا الله ده انا علي زكاه ده انا علي حقوق للناس ده انا ظالم الزوجه ده انا مفتري على اخواني ده انا رجل مغتاب ده انا خوط في الأعراض ده انا فضولي اتلصص واتجسس على الناس يا الله فالإنسان يتردد الأمنية أمامك ملك الموت مش يجي على الباب لا وإنما سوف يأتي لك وعندما يأتي لك لن يرى أحد ملك الموت إلا أنت يقول لك الراجل كان قاعد وسطينا سنة شيخ وبعدين أمسك كوب الشاي ما أوصله إلى فمه سبحان الله ما أوصل إلى فمه ومات في لحظة هذه اللحظة هي لك أما المتوفى فقد مرت عليه أزمان وأزمان فقد اخترق حاجز الزمان وحاجز المكان المتوفى لما جاله ملك الموت رأى الملك ومعه فريقان من الملائكة لما تبلغ التراق يقال أو قال ربنا وقيل من راق من يستطيع شوف أحد التفسيرين أو بعض التفسير من يستطيع أن يرقي هذه الروح فيعيدها إلى صاحبها مرة أخرى من يستطيع أن يعمل رقية لتعيد الروح إلى صاحبها هل يستطيع أحد طيب. أو من راق يسأل الملك ملك الموت أحد الطائفتين من راق اي من الذي سوف يرقى بهذه الروح املائكه الرحمه ان كان من اهل النعيم ام ملائكه العذاب ان كان من اهل الجحيم والعياذ بالله قال علماؤنا لو ان من اهل النعيم تاتي الملائكه بحنوط واكفان من الجنه فتلف بها الروح وترتفع إلى الله وتفتح لها أبواب السماء وينادى بأحب أسمائه في الدنيا ويقول الله عز وجل وسعوا لعبدي في قبره وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة فيقول العبد يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة الآخر والعياذ بالله الملائكة تأخذ لها رائحة خبيثة كما كان مكبا شر في الدنيا تغلق في وجهها أبواب السماء ويقول الله ضيق على عبد في قبره حتى تختلف أضلاعه وافتح له بابا ليرى مقعده من النار فيقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة بالله عليك هذا الهول ألا يقتضي منا دفترا أو ريقات نكتب فيها الذنوب ونعيد الحقوق إلى أصحابها بالله عليك يا شيخ وبالله عليك يا أختي وابنتي التي تصلي خلفنا في المسجد تعود إلى البيت اليوم من أصحاب الحقوق الذين أكلت حقوقهم؟ وضيعت حقوقهم وأخذت أموالهم وهتكت أعراضهم وخضت فيهم واغتبتهم وسبحان الله صغرتهم أمام الناس. ارجع وراجع حساباتك لأن من ذب عن عرض أخيه اللي دافع عن عرض أخيه في مجلس ذب الله سبحانه وتعالى عنه النار يوم القيامه جلس رجل يسب ابا بكر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت فاعاد السب فسكت فاعاد السب فرد ابو بكر عليه فقام الرسول بمغادره المكان قال يا رسول الله جلس سيدنا ابو بكر الرسول يقول غاضب منه قال يا ابا بكر وكل الله بدلا منك ملكا يرد بدلا عنك فلما بدأت أنت في الرد غادر الملك وحضر شيطان وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان المتسابان شيطانان إيه اللي عرف الرجل الطائف لما وسع لرجل عند الحجر والرجل حسد هذا الذي يوسع له قال من هذا من يكون يعني يوسع له الموسع له علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وسعت له فالرجل تحرش بالامام علي زين العابدين فاقترب منه قال له انت رجل مرائي قال له جزاك الله خيرا قال له وفاسق قال له بارك الله فيك. ومسرف على نفسه، قال له اكرمك الله. لا اله الا الله، كل يدعو له. فرجل قال في فايده، فغادره، فنادى عليه زين العابدين: يا خالد الاسلام، ذكرت في صفات ثلاث سيئه، وانا عندي من صفات السوء كثير، اتحب ان اعرفها لك؟ قال الرجل دون ان يعرف من هذا: اشهد الله. عند هذه الكعبة أن هذا ابن رسول الله. نسب الرجل في في هويته أم نسبه في عمله؟ يعني إلا عرف هذا الرجل أن هذا منسب بالهوية أم بالعمل؟ بالعمل بالعمل فأنت بالله عليك اليوم أمانة عليك إن شاء الله. وديك أنت تستريح من الجمعة القادمة إن شاء الله. يعني تشم نفسك شوي. فسبحان الله راجع حساب الأسبوعين ألقاك إن شاء الله كنا من أهل الجمعة اللي بعدها شوف أنت عملت إيه راجع نفسك من أصحاب الحقوق الحقوق المادية والحقوق المعنوية وضحها واكتب للأولاد أنا علي كذا للمكان الفلاني وعلي كذا للمكان الفلان ربما يوسع الله على الأولاد يوما فيسد دينك الذي إيه لأن العبد يحبس في قبره إلى يوم القيامة حتى يسد دينه وكان النبي السؤال الوحيد اللي يسأله عندما يؤتى له بمتوفر يصلي عليه عليه دين عليه دين نعم يا رسول الله من يسد احيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسدد الدين احيانا احد الصحابة وفي الاخره ليصلي احدكم يا الله اذا انت من الواجب ان تراجع ذنب قد مضى لا تدري ما الله صانع فيه. وعمر بقى قد بقي عمر باقي لسه الله اعلم. الدنيا ولاده بالفتن. الليالي حبالا يلدنا كل عجيبه. كل يوم والله بعض الامور سبحان الله العظيم يعني يعني تدع الحليم حيران. كنت في درس بالامس في مكان كان بعض الاخوات. بدأت الأسئلة. والله يا مؤمن أنت تسأل في هذه الأيام أسئلة لو خرج أبو حنيفة من قبر لفتح فمه متعجبًا. يعني إيه؟ أول ما تقعد مع الأخوة الأول أو الأزواج، إيه الأسئلة يا أخوة عايزين نتكلم في إيه؟ يا سيدنا الشيخ عايزين نعرف حقوقنا كاملة عند نسائنا. تقعد مع الأخوات. يا شيخ عايزين نعرف حقوق المرأة في الإسلام. ما فيش مرة واحد على مدى 35 سنة الرجال قالوا نريد أن نعرف الواجبات التي علينا، ولا النساء قالوا نريد أن نعرف الواجبات التي علينا. حتى في في, في الجامعات العربية في كليات للحقوق نفسي أشوف كلية للواجبات. حقوق كلها حق حقي كذا حقي كذا، أنا ليا ما علي للأسف نريد أن يكون ما نعرف ما الذي علينا؟ ما الذي يوجد ده مدخل لقضيه الزكاه ما علينا من زكاه يبقى خلاص الاربعه اهي ذم قد مضى عمر قد بقي فضل قد يكون استدراج الزياده اللي عندك قد يكون استدراج انت مش عارف ثم عمل انت تراه صالحا وقد يكون غير ذلك تعال لامر الزكاه ببساطه شديده وبتبسيط لامر الفقه الزكاه هي النماء زيادة انت عندك مال سائل او بناية او ارض زراعية او اسهم او شركة او راتب وظيفة ليس فيه زكاة لكن هذا ما تملكه وزوجتك عندها مجوهرات وذهب طبعا نحن نريد من اليوم يجوز لك ان تخرج زكاة الفطر بقضية لوحدها زكاة الفطر وعيب عليك ان تسمع من المفتي في الجريدة ان زكاة الفطر 15 او 20 درهم تخرج 20 درهم 20 درهم ده للموظف لو اصلا تضع يدك في جيبه وتعطيه العشرين أساسا هو يمكن ما عليه خلي بالك لكن من اوسط يعني الغني الذي يدعو اخوانه في مطعم مشهور ليعمل وليمه ويدفع فيها كذا، مش ممكن اقول طلع عشرين درهم زكاه، زكاه فطر، يا اخوانا لا، يعني وسع يوسع الله عليك. اه وسع من عندك يا اخي لينفق ذو سعة من سعته. ومن اكرم فقد اكرمه الله، وسع يوسع عليك. يا عائشه لا توكي لا داعي للحساب، فيوكي الله عليك يضيق عليك. طيب، تعالى لزك... لزكاة المال. زكاة المال يجب أن تحددها بالشهر الهجري مش بالسنة الميلادية لأن السنة الميلادية بعد 33 سنة أو أكثر من 30 سنة تضيع على الفقراء سنة ويصير في رقبتك حق الفقراء سنة. يعني مثلا واحد بدأ يخرج زكاة ماله من سن 25 أو 30 سنة. عاش إلى 60 سنة. لو خرج زكاة ماله بالسنة بيناير وفبراير ومارس أو كانون الأول وشباط والى آخره هذا سوف يأكل ويضيع على إخوانه الفقراء حقهم في حقهم ينفع التعبير ده؟ حقهم في حقهم عنده ليه؟ لأن الله أعطاك ألف الألف دي لا تخصك كلها لا ده هو أعطاك ألف وكأن الوحي يقول لك الألف دي أخوك الفقير له فيها خمسة وعشرين وانت لك كام تسعمية خمسة وسبعين الأربعين جزء دي في جزء الأخوك الفقير وفي تسعة وثلاثين جزء لك خلاص يبقى كده ايه وضحت الصوره اثنين ونصف بالمئه ربع العشر طيب فيه ناس تستدين من المصارف والبنوك هذا الدين لخمس سنوات مستقبله لعشر سنوات لو حسبت انه العشر سنوات الدين ربما الحسبه تكون اكبر مما يملك يمكن عليه عشره مليون هو لا يملك الا مليون بس في نقطه انت تخصم من وعاء ما تملك ما عليك هذا العام فقط انت السنه دي عليك كامل المصرف عليك كامل اصحاب الدين انا علي عشره يبقى اخصم العشره فقط اللي هي تخص هذا العام انا من عليا علي ميه تمام؟ علي مئة لكن ما يخص هذا العام كان عشرة تخصم العشرة مما أملك ثم أخرج الزكاة عن الباقي ليه لأن ده اسمه دين طويل الأجل وإلا لو أن كل ثري وكل ملياردير مقترض من البنوك ومقترض من المصارف على مدى عشر سنوات إن شاء الله الفقير راح في دهية ولن يجد ما يأكل ولا ما يشرب لأن كله في حال الدين دي مفهومة ولا صعبة؟ جميل. أنت أقرضت أخاك مبلغا ولم يرد لك كان الواجب يرده قبل رمضان وأنت متعود في رمضان تخرج الزكاة. هذا الدين لا زكاة عليه إلا أن يصير في يدك. إلا أن يصير في يدك. طب أخوي لم يأتي لي بالدين اللي عليه إلا بعد خمس سنوات. هل اخرج الزكاه باثر رجع لا تخرج الزكاه عن سنه واحده ما ايسرك يا دين الله سنه واحده سنه فات. ليه انت ما ملكت المال الا هذا فتخرج عن العام الفائت فقط مش عن ايه باثر رجع هذا امر الديون المعدومه لا زكاه فيها خلاص طيب تعال الى نسب الزكاه العجيب في الزكاه ان الانسان سبحان الله العظيم بقدر التعب تقل قيمة الزكاة. المال اللي عليه 2.5% ليه القيمة قليلة؟ لان كل يوم تتعب في تحصيل وتروح تروح العمل كل يوم وتحصل وتبيع وتشتري وتضارب وتبيع وتربح وتخسر إلى هذا، فلا 2.5% فقط. صاحب الأرض الزراعية وصاحب البناية والعمارة المبنى لما اجره التعب اقل كان عنده مبلغ بنى به البنايه ثم اجرها التعب اقل فالزكاه بدات تزيد تبقى كام خمسه بالمئه الارض الزراعيه خمسه بالمئه اللي هي ايه تروى باله فيها الات وميكنه وسماد والى اخره تقسم هذا كله طلع خمسه المئة من صافي هذا العمارات والبنايات المؤجره تاخذ حكم الارض الزراعيه خمسه بالمئة من صافي الايراد كلما قبضت واخذت وياتوا حقه ها يوم حصاد قاص العلماء المحدثون يعني ايام ابو حنيفه لما كتب الاختيار ها وايام الشافعي لما كتب كتابه الام ولما كتب مالك الموطا ما كان في حد بيبني بنايات ويؤجرها الا بيت صغير لا يعني لا يحتمل انه في زكاه لكن العلماء المحدثون المجتهدون قاصوا البنايات على الارض الزراعيه طب أرض تروى بماء المطر ما في أي لآلة ولا ميكنة ولا مجهود قال عشرة بالمئة إذا بدت الزكاة إيه تزداد واحد حفر وجد منجما من الذهب أو يعني أي نوع من من الغاز أو غيره وصار ملكا له عليه عشرين بالمئة اللي هو الركاز زكاة الركاز الخمس ولو اخرجت سبع دول عربية مسلمة زكاة ركازها كل عام لبلغ الثمن او بلغ المقدار 180 مليار دولار سنويا طيب نأتي دي يعني زكاة الايه الاموال زكاة المستغلات البنايات الارض الزراعية انا ممر سريعا بس نأتي لقضية الاسهم الاسهم في طبعا هتسمع اراء كثيره، فيما استريح انا له؟ السهم تخرج قيمته على سعر السوق الحالي. سعر السوق الحالي، يعني انا معايا اسهم بخمسين ألف نفرض يعني نفرض ما معي ما معي لكن يعني يعني هو معه خلاص هو معه بخمسين ألف يبقى يخرج زكاه عن خمسين الف بقيمته الحاليه ليه بقيمته الحاليه انا لو مت اليوم واولادي قعدوا يقسموا التركه اخ من الاخوه يقول ايه انا ليا كان في تركه ابويا والله انت خمسين الف طب انا هاخد الاسهم يبقى لما الابن اخذ الاسهم ما قيمتها بسعر الإيه الحالي لكن لو الاسهم كان من عشر سنوات قيمتها كل دي قيمتها الف هل يقبل الابن ان ياخذ زكاته هذه الألف آه آه ميراته ميراثه هذه الألف فانت تاخذ انت تاخذ الـ 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 يعني زكاه الـ الـ الاسهم او تحسب زكاه الاسهم بايه بسعرها بسعر السوق الحالي في بعض العلماء يقولوا الله ارباح الاسهم 10% لا لما تحسب العشرة 10 من الارباح لا تساوي قيمه الزكاه اقل يا اخي في نقطه الله طلب منك 2.5% هو فيه عيب عليك انك تعملها 3.5 في صحبة تعملها 4 في مشكلة تعملها 5 بس 2.5% ده ايه الحد الايه الادنى يا اخي ومن وسع وسع الله ده طيب نأتي لمشكلة المشاكل في البيوت ذهب ومجوهرات الزوجة في رأي يقول لا زكاة في ذهب المجوهرات والزينة زكاة المار... ذهب الزي... الزينة والمجوهرات الزينة لا زكاة هذا رأي انا اميل الى الرأي الذي يخرج تخرج فيه زكاة المجوهرات بعض كتب الفقه تقول انه لا زكاة الا في الذهب والفضة يعني انت عايز تفهمني ان المسكينه اللي عندها بخمسة الاف درهم يعني أسورة من ذهب واخد بالك انت فيها زكاة وقريبتها اللي في اصبعها خاتم بمليون دولار ولكن ليس من الذهب وانما من الماس او لا زكاه فيها يعني الزكاه على المسكين والزكاه على التانيه ما فيش زكاه هذا كلام يعقل يقولك والله هو النص لا يا اخي والله انا الذي ادركه ان ما يملك عند المراه من مجوهرات وادوات زينه تقدر كل عام عند الجواهري يا عم دول بكام قول دول ب 10، دول بكام؟ دول ب 50، دول بكام؟ تخرج 2.5% على شرطين اساسيين. الشرط الاول لا تطالب الزوجه زوجها بان يدفع زكاه المجوهرات التي اشتراها والا سوف تصير المصيبه مصيبتها. <تصفيق> يقول لا طب ايه اللي يخليني اجيب؟ انا كمان اجيب لا ابدا انت اعطيكي مصروف كل شهر، المراه الناصحه في كل شهر وتخصم جزء من ما تملكه وتضعه في مظروف خاص. تقول زكاة الذهب او زكاة ادوات الزينه او زكاة لا بلاش ادوات الزينه ده احسن يقول لك ده زكاة على لا يعني على المجوهرات وخلاص انت فاهم وانا فاهم بس يعني يعني نسيان صايم زي بعض نسيان صايم فاهم انت فاهم يعني ما تملكه المرأة من مجوهرات تحسب كل شهر كده وتجيب اخر السنة معها المبلغ وأيضا لا تبيع المرأة جزءا من مجوهراتها كي تخرج مال زكاتها. خلاص؟ بهذا اتضح الصورة. إن لم تجد فلا زكاة عليه طيب، الزوج دخل عليه رمضان وعليه ديون. والزوجة من كرم الله مدبرة وفرت أموالا لذاتها. حلال يعني. يعني ليس غصبا، إنما حلال. حلال ازاي اي حلال وخلاص خلاص عندها اموال حلال انت تطلع مال الزكاه قال العلماء اولى الناس باخذ الزكاه الزوج المدين تعطي زوجها الايه يعني جاءت زينب بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحت ان تساله وجها لوجه وقالت يا انس سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل للزوجة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها؟ دخل أنس وما خبر النبي عندما قال له أي الزيانب من زينب من اللي خارج الباب؟ فلم يعرف النبي من هي؟ قال: قل لها يا زينب الرسول يخبركِ ها من غير ما يعرف هي مين؟ أعطي عبد الله بن مسعود من زكاة مالك. يا توكل على الله توكل على تعطي الزوجة الثرية ولكن أرجو ونساء يسمعن الان لا داعي لان تمن لو جم في ازمه انت فاكر ساعه كنت في ورطه ماليه من سفاهتك واسرافك وتبذيرك وعدم تخطيطك ومن اراء اختك التي لا تساوي ارائها عندي شيئا ومن اخطاء امك بعد ما تجلو وتشتم كل عيلته وكل اللي انجبوه والجينات وال ان ايه وكله وأعطيتك زكاة المال لكن أنا عملتها لوجه الله والله حول ولا قول إن لله وإن إليه راجعون الحمد لله هذ... هؤلاء النساء ليس عندنا الحمد لله عندنا نسوة صالحات قانتات عابدات ثيبات وأبكارا بارك الله فيهم يعني أنا أقول أن الزوجة تعطي زوجها من زكاة مال طيب نأتي من لا يأخذ الزكاة لا يجوز أن أعطي من في ستة انواع لا يصح ان اعطيهم الزكاه. انا اطلت عليكم ان شاء الله؟ الشيخ معانا ونصلي العصر في ولا حاليا بس صلاه العصر سريه. المهم الله يرضى عليك. فاول نوع من السته الاب وان علم. اللي هم الايه؟ الاصول الاب وان علم يعني ابويا وجدي وجد جدي، وأمي، وجدتي، لا يأخذوا من إيه؟ من زكاة، ليه؟ شوف شوف حنان الإسلام، شوف عظمة الإسلام، أن دول مسؤولين مني، لأن دول في يوم من الأيام، أيام ما كنت طفل صغير منذ أن ولدت، إلى أن صار لي كيان وأصبحت أكتسب، من الذي كان ينفق عليه؟ يبقى من الذي ينفق عليهم الآن؟ ولذلك أنا أنصح دائما في محاضراتنا لبناتنا وأخواتنا، أن نشجعوا أزواجكم على بر آبائهم وأمهاتهم لأن هذا يعطي بركة لك في البيت وبركة لك في أولادك. لأن أول ما يعلمها أنه يعطي المية دي الأمه تخرج قائمة من الطلبات. أصل الحقيقة الولد كان عايز قميص والبنت كنا بنجهزها للعرس وما في لا ولا غيرها، لا. نحن نريد أن نكون إخوة. إنما المؤمنون إخ أخوة الإيمان أقوى من أي أخوة أخرى طيب الأب وإن علا والابن وإن سفل ابني وحفيدي وابنتي وبنت وحفيدتي المشكلة المسلمين بعضهم يصنع ما صنعه بنو إسرائيل من اللف والدوران يعملوا إيه وليس إن الشيخ أنا زوج بنتي موظف راتبه ثلاثة ألاف ما يستطيع أنت عارف فانا الحقيقه انت سمعتك في الجمعه تقول ما ينفع تعطي بنتك من الايه؟ زكاه المال، انا الحقيقه أعطتها لزوج بنتي والله والله يا رجل اتق الله يا رجل يا رجل تلف وتدور على الله تضحك عليه يا اخي أعط زوج بنتك او أعط بنتك من الصدقه اعطت. لكن لا داعي ده دا. دا في ناس مش عايزه الزكاه تخرج عنه فالابن وان سفل ابني وحفيدي ما يفل طيب والزوجه لا تأخذ الزوجه مال الزكاه لأننا مكلف ايه؟ بالانفاق عليها حتى ولو كانت ثريه او تعمل او فقر. لا تأخذ من الزكاه. ده النوع الايه؟ كم نوع الان؟ ثلاثة الأب وإن على، الابن وإن سفر والايه؟ والزوجة. طيب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن دي اوساخ الناس. خذ من أموالهم صدقة ها؟ تطهرهم وتزكيهم بها، طب إن لم يخرج الزكاة؟ صار في ماله نجاسة، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، فآل البيت لا يأخذون من زكاة الناس. خلاص؟ وإنما ولي الأمر يقضي لهم رواتب على حساب الدولة وليست من الزكاوات ولا الصدقات. خلاص؟ النوع الخامس غير المسلم. غير المسلم يأخذ من الصدقات بعد أن يشبع فقراء المسلمين يبقى يأخذ ميتة ان شاء الله المهم النوع الاخير ممن لا يأخذ الزكاة ذو المرة ذو المرة يعني ايه ذو المرة القادر على العمل القادر على العمل لان امير المؤمرين ابو جعفر المنصور قال وزعوا من هذه صدقات يعني على العميان بالذات لو حالة خاصة، وعلى اليتامى، وعلى القواعد من النساء. فدخل رجل، سلام عليك يا امير المؤمنين، هؤلاء ابوا ان يعطوني. من من اي شيء؟ من الصدقات التي امرت بها. قال ولم؟ قال انا من العميان. قال ابو جعفر، كم هذا قال له اثنان. قال له ودول؟ قال له خمسة. وهؤلاء؟ قال له عشرة. يا رجل فسحبت الحاشيه الرجل من امام امير المؤمنين فقال لهم انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هو أبى الا ان يكون اعمى فلما وجد البند العميان ده مش موجود قال طب اعطوا ابنائي لم قال لانهم يتامى لا حول ولا قوه الا بالله قال, قال اميرهم اعطوهم من كان هذا ابوهم فهم يتامى طبعا ده 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 لطامه مش يتامه لا اله الا الله سبحان الله قال يا امرئ المؤمنين ان استحييت ان تعطيني انت شايف نفسك يعني شايف أن الامر طالع منك بالعافيه كده انا من القواعد لا حول ولا قوه الا بالله فالانسان لم يكن جاهد خلاص المصيبه الكارثه وان المساله لتأتي تاتي نكته سوداء في وجه صاحبها يوم القيامه مساله السلام طيب يبقى اذا ادي سته انواع لا تأخذ الزكاة. طيب، المسلم فيما يعطي الزكاة في ستة أمور ننهي بها الدرس. في المطعم والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والزواج. واحد يقول يا سيدنا الشيخ ده أنا بعطي زكاة مالي لطلاب يتعلموا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون علم لكن لا يستطيع أن يعيش لا بدون طعام ولا شراب ولا ملبس ولا مسكن ولا أدوية ولا زواج اعتبر عمر بن عبد العزيز أن الزواج في سبيل الله بند من البنود الثمانية أخيرا الإسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف الفقير المحترف اللي هو المتسول اللي قال انا اذكر زمان كان ايام ما ما جبريل ربنا يكرمه ونحضر دروس الدار الاخيره ويصلي بنا كان في ميدان امام مسجد اسد الفرات يعرفوه اخواننا اسمه ميدان الدقي. مدان الدقي ده وقفت فيه امراه من سنه 73 من ساعه ما بدات في الدعوه لغايه 94 تقريبا 21 سنه على كتفها طفل لم يكبر. تعجبت هي بتستبدله طبعا لكن يعني انا كل يوميا واذا دعوت ان تعمل في احد البيوت ترفض ليه؟ لان دخل هذه الاشاره يعني يساوي دخل رئيس الوزاره، خلي انت اللي قد تعمل وتكد وتتعب؟ فهذا فقير الاحتراف ده, ده فقير ده فقير المحترف ما نعطيه لكن نعطي فقير الحاجه، من؟ الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف قال فيهم ربنا لا يسألون الناس إرحافة بقي إخوة طلبوا مننا تنبيه مرة أخرى على مواعيد برامجنا في رمضان تعرفين إن شاء الله في قناة دبي بإذن الله كل يوم الثالثة والربع قبل العصر إن شاء الله وبعدين قناة الرسالة الساعة السادسة قبل المغرب إن شاء الله ولكن اليوم الساعه السادسه في قناه الرساله ان شاء الله والساعه السادسه في قناه الناس تحر تشوف الشيخ في قناه الناس يشوف الشيخ في قناه الرساله لكن قناه الرساله تعاد الثالثه والنصف قبل الفجر ويوم السبت ان شاء الله الساعه السادسه الى ربع قناه الشارقه في رسول الانسانيه صلى الله عليه وسلم هذا عندك تقريبا اربع برامج كل يوم الرساله الساعه السادسه تعاد الساعه الثالثه والنصف ان شاء الله دبي قناه دبي الثالثه والرابع قناة الناس كل جمعة الساعة السادسة إن شاء الله وقناة الشارقة كل سبت إن شاء الله الساعة السادسة أيضاً لا تنسونا من صالح دعائكم تقبل الله منا ومنكم ونلقاكم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله لا تنسونا من صالح دعائكم وأنا سلمت عليكم وصافحتكم وأنتم في رمضان يعني قد شبعتم مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته